0: economía a la parrilla vamos a charlar sobre el dólar primero porque nos pidieron mucho que hablemos sobre este tema y segundo porque bueno todos los días lo escuchamos pero
1: no todos sabemos bien por qué es tan importante Argentina y por qué se mueve Sí, la verdad que es un tema súper amplio Corol. Eh, por eso primero y, y perdón este tono hortiva pedimos un poco de paciencia ¿no? la idea es dividir esta charla en tres secciones primero vamos a explicar qué es el dólar después la idea es meternos de lleno en el dólar en Argentina, Bien. para ver cómo se llega al valor del precio del dólar y también para ver cómo este nos afecta a nuestro día a día. Perfecto. Arranquemos entonces. Bueno, para entender qué es el dólar, primero déjame definir el concepto o término moneda y tipo de cambio por otro lado. Dale. Primero vamos con la definición de moneda. La moneda tiene tres funciones, ¿no? Sirve como unidad de medida, sirve como medio de pago y sirve como reserva de valor. Bien. La unidad de medida... Hace referencia al valor de las cosas Entonces por ejemplo Una cerveza cuesta 100 pesos Entonces ese 100 es la unidad de medida Después Se usa como medio de pago Que es para realizar transacciones O sea, vamos con un claro ejemplo De un alquiler que se paga en pesos no Entonces acá el medio de pago Son esos billetes de pesos Y finalmente Se usa como reserva de valor Que la reserva de valor es la forma de ahorro Que tiene la gente o que tienen las empresas Perfecto, perfecto. te sigo bueno, habiendo definido moneda, vamos con la definición de tipo de cambio. Tipo de cambio es el precio de una moneda con relación a los precios de otras monedas. Por ejemplo, y vamos al caso de Argentina, donde el tipo de cambio oficial del peso con respecto al dólar es de 80 pesos por cada dólar.
0: Bien, igual aclaremos
1: que esto cambia todos los días, ¿no? Sí, 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 gracias por, por cubrir, porque si no va a ser complicado el tema de los haters y demás. <ríe> Pero... El paraguas. Siguiendo con, con el tipo de cambio, el tipo de cambio puede ser fijo o puede ser flotante, dependiendo el nivel de intervención que, que tenga el Estado. Fijo, como bien dice la palabra, se le fija un valor al tipo de cambio, ¿no? Entonces, un dólar vale tantos pesos. Claro. Por otro lado, flotante, que puede ser, por un lado, 100% libre, o sea que depende de la oferta y de la demanda, o puede ser controlado, ¿no? O sea, que, que el Estado puede intervenir para controlar este precio.
0: Este, este es el caso de Argentina hoy.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, y, y te noto medio mareado, más que nada con lo de dólar oficial. Eh, pero por eso, dame crédito porque le voy a seguir encarando este tema paso a paso, ¿no? Dale, dale. Yo te voy diciendo Estoy metido, eh, estoy metido. A ver, como todos sabemos, en Argentina el peso es la moneda nacional, ¿no? Pero lo que pasa acá es un fenómeno que se llama sustitución de monedas. ¿Y cuándo pasa esto? Esto pasa en economías de inflación como la nuestra, como la que vivimos hoy y como la que venimos viviendo hace varios años, ¿no? Eh, por eso no, no se mezclen o no se mareen con el tema de inflación porque ya lo vamos a hablar en, en otros podcasts. Pero lo que pasa es que el peso va perdiendo valor mes a mes. Entonces, ya no sirve como reserva de valor o como forma de ahorro y los argentinos pasan y tienen la necesidad de ahorrar en una moneda mucho más estable como lo es el dólar. Totalmente.
0: Pero, bueno, entonces... Para no variarnos, hagamos un, un pequeño primer resumen. Vale. Dijimos que el dólar es una moneda que funciona como unidad de medida, medio de pago y reserva de valor, ¿no? Exactamente. Bien. Yeah. Y además habíamos dicho que esta moneda tiene un precio respecto a las demás monedas del mundo. Por ejemplo, contra el peso, 80 más o menos. Sí, sí, sí. Y ese es el tipo de cambio. Exactamente. Y puede variar según el tipo de mercado cambiario de cada país, fijo por... o flotante. Increíble. Dame la última y me muero. Bien, y cuando una moneda local pierde valor constantemente, como es nuestro caso, ahí aparece la famosa sustitución de monedas El famoso fenómeno de sustitución de monedas, increíble. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, sigamos con el caso de Argentina. Porque mi pregunta es: ¿solo acá pasa que se le presta mucha atención al dólar o es un tema trascendental en no sé, todos los otros países del mundo?
1: Mirá, en primer lugar, ¿por qué es importante el dólar? Es importante. Porque el país los necesita para conseguir o para comprar bienes de otro país, ¿no? Sí. Esto, esto es lo que se suele llamar como balanza comercial, donde se ve todo el comercio exterior. Lo vamos a tratar en... Sí, que semana, semana, semana que viene, de hecho. Semana que, que viene ya lo avisamos. No se mueran de la ansiedad. Spoiler alert. Pero para darte un ejemplo, ponele que yo quiero comprar un auto importado, ¿no? O sea, yo primero para comprar ese auto tengo que comprar los dólares para poder pagar ese auto. O no. otro caso sería... Ponele que me quiero ir de vacaciones afuera de Argentina. Bueno, me tengo que hacer de esos dólares, de esos reales o de esos euros para poder irme afuera y gastar en esa moneda cuando me vaya afuera.
0: ¿Y por qué el dólar es referencia internacional y no no sé los yuanes o el real mismo, como dijiste?
1: Está buenísima la palabra y otra vez acá aparece Estados Unidos como la economía que hace varios años viene teniendo mucho peso en la economía mundial y viene manejando su moneda de una forma muy estable. no Entonces, por estas dos razones, el tipo de cambio... O sea, el dólar de Estados Unidos pasó a ser la referencia en el mundo Como lo era antes el oro Y como hoy está cada vez apareciendo más el yuan por la importancia de China ¿no? Ah bueno, o sea, o sea, es decir que todas las monedas del mundo se comparan contra el valor del dólar Sí, 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 obvio Obvio Ok
0: eh, Pero mi pregunta es ¿Solo en Argentina es
1: un tema tan central? Mira el tipo de cambio a ver, es central en todo el mundo eh, ...definitivamente que en Argentina lo es todavía mucho más... ...porque además de servir para comprar bienes de afuera... ...dada la alta inflación que venimos teniendo... ...el peso dejó de ser referencia a unidad de medida... ...y mismo tampoco sirve como forma de ahorro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el argentino demanda mucho del dólar... ...y eso hace que el dólar continuamente se vea presionado para subir... ...por eso es muchas veces que el Estado trata de controlar... Ese precio, ¿no? ¿Y
0: ¿Para qué controla el precio del dólar si en Argentina es el peso? O sea, ¿Por qué es tan grave que sube el dólar? Está buenísima
1: la pregunta y creo que, que esto es muy importante. Hay dos grandes razones de lo importante que es el precio del dólar, ¿no? Primero, porque hay bienes que vienen de afuera o bienes mismos que se producen en Argentina que tienen costos en dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un auto, ¿no? Que se produce acá, y que tiene que a veces importar a cero... Lo que pasa cuando sube el dólar es que sube el precio del acero y esto hace que suba el precio de ese auto, ¿no? Ah, okay. Pero segundo, y, y, y creo que, que ya lo mencionamos, pero está bueno hacer énfasis en esta parte, es que Argentina viene sufriendo inflación hace mucho, ¿no? Con lo cual, uno de los precios de mayor referencia es el dólar. Entonces, lo que pasa con una devaluación o con una suba del tipo de cambio o del dólar es que muchas veces los precios... Suben automáticamente ¿Por qué? Por miedo del productor Entonces ante una suba del precio Del dólar Ya el productor Sube los precios de sus productos Para cuidarse
0: O sea que es un tema de expectativa también
1: Sí, sí Sin dudas es que, que la expectativa Tanto en inflación Como en tipo de cambio Son centrales Porque importa lo que pasó Importa lo que viene pasando Pero es muy importante Lo que se piensa que va a pasar Perfecto Bien
0: me gusta que, que, que lo vaya haciendo así, es más, parece un cuentito, te digo. Bien, sí. yo vengo bien. O sea, sí, espero que no de terror. Pero. Por ahora no. Pero empezamos a entrar un poquito, porque a mí me pasa después que, no sé, entro a InfoBae y sí. veo de repente cinco tipos de dólar Entonces, ¿qué me dicen todos esos cinco precios?
1: ¿O cuál es el de referencia? ¿O cuál es el que me sirve a mí, a vos? A, sí, sí, a, sin a dudas. Eh, sin dudas, ya que también hay, hay algo que es clave, ¿no? Que. Primero, como ya lo describimos, hay que entender qué tipo de mercado de cambios hay hoy en Argentina, ¿no? Sí. O sea, si el mercado de cambios fuera libre, el precio del dólar saldría de la oferta y de la demanda. Claro, entonces, más demanda de dólares, sube el precio. Sí, totalmente. O sea, esto significa que ahora necesitas más pesos para comprar ese mismo dólar, ¿no? O sea, ya este fenómeno es el que se llama por devaluación.
0: Ah, el último trending topic de esta semana.
1: Sí, sí. Y yeah, de hace varias semanas. Sí. Eh, pero por otro lado, y como pasa... En Argentina, y como viene pasando hace varios años, aparecen las restricciones en los mercados de cambio para controlar este precio, ¿no? Entonces, de acá sale esa primera diferencia entre el tipo de cambio oficial y todas las variantes. Para, para,
0: para, para. Para, porque esta es la parte a la que yo quería llegar. Vos me estás diciendo que en el próximo minuto. Me vas a explicar estos cinco tipos distintos de dólar en Argentina.
1: En un minuto. No, no sé si te salió Fantino a propósito o no. Le metimos un pero, poquito de show. Pero creo que lograste que la audiencia preste atención. Sí. Eh, pero sí, la idea es en este próximo minuto, minuto y medio, explicar los distintos tipos, ¿no? Dale. Eh, Déjame arrancar primero por el, el dólar oficial. Dale. El dólar oficial es el precio al cual se realizan las transacciones oficiales de comercio internacional, ¿no? Entonces, acá aparece el mayorista que es el que usan las empresas para comercio con otros países y para pagos de deudas en dólares. Entonces, si yo vendo un bien producido en Argentina hacia afuera, me van a pagar este precio por cada dólar que yo vendo, ¿no? Y lo mismo si yo tengo que comprar bienes de afuera. O sea, para bajarle un ejemplo, déjame que
0: piense, eh, un exportador de soja, no sé, o de carne, cuando venden afuera cobran en pesos, pero a este valor del dólar oficial... Cada vez que venden uno de
1: esos productos, digamos. Sí, sí, sí. El dólar oficial mayorista. Sí, totalmente. Creo sí. que es uno de los, de los ejemplos más claros y, y también de mayor movimiento en la economía argentina, ¿no? Claro. Entonces, habiendo dicho esto, después aparece el dólar minorista. Que es el dólar al cual pueden acceder los particulares o las personas o cualquier individuo sí, a pie. El,
0: el oficial minorista al final termina siendo el que compramos
1: los mortales o los famosos 200 dólares, digamos. Exactamente, con estos famosos 200 dólares aparece esa primera restricción, ¿no? Y este es el dólar solidario o dólar turista, ¿no? Entonces, como las personas solo pueden comprar 200 dólares por mes y además con impuestos, este precio del dólar es el resultado del dólar oficial minorista, más un impuesto del 30% Más otro impuesto del 35% ¿Para? Porque me encantan las fórmulas
0: Entonces dijimos que el solidario es El oficial minorista
1: más un 65% sí increíble Definitivamente no solo te encantan Sino que te llevan muy bien con las fórmulas Y para que veas Es acá donde el Estado puede controlar Y te lo digo entre comillas Si querés la evolución del tipo de cambio ¿no? Para los próximos tipos de cambio que vamos a ver Acá si sí rige más un poco La oferta y la demanda aunque obvio, en Argentina estando un DNU de cualquier cosa, se pueden poner restricciones sobre cualquier mercado, ¿no? Bastante especialistas. Bueno, este dólar que vamos a ver es el dólar blue, ¿no? Este es el billete que se vende o se compra en el mercado informal. Estos son los famosos, ¿viste? Arbolitos o cuevas que se escuchan caminando por Florida al grito de cambio, cambio. Claro, el, el famoso paralelo, digamos. Totalmente, el paralelo. Bueno, este es el dólar blue. Perfecto, o sea, hasta acá yo...
0: O creo que los que nos escuchan también los conocen todos sí. pero quiero que lleguemos al dólar
1: bolsa mira el dólar bolsa confunde creo que por un tema de términos no yo sí. te digo contado con liqui o dólar MEP y seguramente te vuelvas loco ya siento que tengo que ir a google sí pero por eso la idea es explicarlo bien claro no Dale. estos dos dólares que es el contado con liqui y el MEP es la operatoria legal para conseguir dólares ...sin restricción de cantidad, ¿no? Más
0: de 200, digamos.
1: Totalmente. Esto se hace... ...vía una sociedad de bolsa. ¿Y cómo se hace? Es... ...se compra un bono en pesos... ...y se vende este mismo bono... ...en dólares, ¿no? Como ya dijimos... ...nosotros ya explicamos los bonos... ...pero estos bonos... ...también hay que aclarar... ...que se pueden operar en diferentes mercados... Claro. ...dependiendo de las monedas, ¿no? Entonces... Perfect. ...si ese dólar... ...vos lo querés tener libre... ...a nivel mundial... ...o lo querés girar al exterior... Este es el famoso dólar contado con liqui, ¿no? Pero si ese dólar vos lo querés hacer de uso interno o de ahorro o para pagar deudas en Argentina o demás, es el dólar MEP o el argen dólar, como también se lo suele llamar. Y por eso está esa diferencia entre el dólar MEP, que es un poco más bajo que el dólar contado con liqui. No,
0: claro, o sea, si, si querés sacarlo del país, pagas el precio de contado con liqui, o sea, un poquito más caro, pero si te los quedas para usar Argentina o, o para ahorro, pagás el precio del dólar MEP Totalmente. un poquitito más bajo. Sí, 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 sin Bien. dudas. Bien, bueno, hasta acá, es cierto que fue un poco largo, pero bueno, es un tema complicado y vamos tratando de hacerlo lo más claro posible. Ya hablamos de un montón de cosas, no sé, hablamos sobre qué es una moneda, cuál es el tipo de cambio, eh, qué tipo de mercado cambiario hay, dijimos, y hasta, bueno, repasamos el caso argentino y, y por qué tantas restricciones, cinco tipos de dólares, un montón de cosas hablamos hasta acá, me parece.
1: Sí, 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 espero,
0: pero, espero no marear, pero bueno. No, no, me parece que, que, que lo vamos llegando y, y, y a ver, es un tema que no solo nos pidieron mucho Sino que queríamos tratarlo con la importancia que se merece Y más estando en Argentina
1: Sí, sí, sin dudas Y a ver, la idea era, era darle vuelo a este tema eh, Sin dudas que en Argentina El precio del dólar aparece en todos lados Es un tema muy amplio Es sensible Y, y por eso creo que, que A ver, no sé si tendremos el poder o no eh, algún que otro seguidor en Instagram algún que Muy otro seguidor que por ahí le pone me gusta a lo que compartimos, pero bueno, creo que como dice la frase, un gran poder, si querés, conlleva una gran responsabilidad ¿no? y así vale. me parece que era la forma de tomar eh, estos minutos que es verdad, parecemos más serios eh, sí, sí, pero sí. bueno, es, es nuestra manera de, de darle bola y, y tratar de hacer entender este concepto sí de encararlo, y me
0: parece que está bueno y, y aprovecho, ya que es responsabilidad para meter el gancho y pasar a la que para mí es la sección que más me gusta de, de nuestras charlas que es cómo nos afecta o sea cómo afecta el precio del dólar en nuestro día a día
1: mira bueno qué bueno que aclaraste pensé que ibas a saltar con otras fórmulas no no las fórmulas me encantan pero esta es la sección sí, es sí, mi sí. sección predilecta mira pa, para explicar esto es importante en Argentina el precio del dólar suele subir conocemos poca gente que vivió años diciendo no el precio del dólar no. No, baja entonces listo, con lo cual vamos a ir por este caso para repasar cuatro aspectos muy importantes sobre los que impacta en la economía. ¿no? Entonces, el primer aspecto es la inflación. O sea, al aumentar el dólar, aumenta la inflación. ¿Y esto por qué pasa? Pasa por dos razones. Primero, porque el precio de los bienes importados sube, entonces van a subir los precios locales. Y segundo, porque como ya dijimos, al ser un precio de tan importante referencia en la Argentina... Muchas veces se suelen subir de antemano los precios cuando, cuando sube el precio del dólar, ¿no? Entonces, muchas veces no tiene nada que ver con el dólar, pero sube el dólar, que este es el famoso concepto de devaluación... De claro. y los precios igual en Argentina suben, ¿no? La expectativa, como habíamos dicho. Sí, 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 totalmente. Después aparece la parte de comercio exterior, ¿no? Otra gran arista donde impacta mucho el precio del dólar, ¿no? Entonces, ¿cómo le afecta al comercio exterior? Por un lado, hace que los precios de afuera, sean más caros, ¿no? Y con esos precios afuera más caros hace que los precios locales Son más baratos respecto a los importados, ¿no? Entonces, muchas veces hace que estos productos locales sean más competitivos, haciendo que se importe menos y que se exporte más. Claro ¿no? Si está más caro el dólar, te cuesta más traerlo de afuera. Por eso. Por eso también genera un aumento en la producción, que si querés es este, es este tercer concepto de la economía sobre el cual afecta que muchas veces vos al ser más competitivo, la producción de los bienes locales puede aumentar, ¿no? Pero igual, acá te voy a poner un, un paréntesis porque hay que tener cuidado, ¿viste? Dependiendo muchas veces si, si esos productos que se producen localmente dependen de insumos de afuera, muchas veces te puedes llegar a bajar el margen, ¿no? Al final.
0: Y claro, pues si los tenés que tener de afuera para poder producir, tenés que pagarlos en dólares, si
1: sube el dólar, sí. Claro. Vas a tener menos margen. O sea, vas a tener más costo. Exactamente. Y después, que es muy importante entender esto... Está el salario real, ¿no? O sea, el salario real... Muchas veces lo que pasa en Argentina... Es que la actualización del salario... O sea, lo que a vos te van pagando mes a mes... Y esos ajustes que te hacen... No va al ritmo de la inflación. Esta inflación, obvio que... Muchas veces generada por el dólar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el trabajador... Pierde ese poder adquisitivo para comprar bienes. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de pesos... Pero ahora, con esta misma cantidad de pesos, puede comprar menor cantidad de bienes. Bien, entonces, volvamos a hacer un,
0: un mini resumen. Cuando sube el dólar en Argentina, genera más inflación, sí. potencia las, las exportaciones y desincentiva, por decirlo de alguna manera, las importaciones. Exactamente. Le da incentivo a la producción de bienes para exportar, nada más. Sí. Y bueno, el, el, el último punto que a mí me parece el que más nos toca de cerca, que es el salario real de los trabajadores termina perdiendo valor... ya que bueno no se actualiza generalmente... según la, la inflación que se generó antes por sí, su sí.
1: y a esto te sumo una cosa más... y ya prometo que es de los últimos temas que tocamos... que es el tema de las reservas del Banco, del banco Central... no No te asustes... otra vez es un tema para hablar en, en futuros podcasts... Eh... decimos Banco Central y ya siento que... sí, 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 sí... pero sí es importante aclarar que, que muchas veces... Esa necesidad de controlar el tipo de cambio hace que se tenga que hacer uso de una enorme cantidad de reservas, ¿no? Para frenar esa demanda que hay sobre dólares. Esto, lamentablemente, genera desequilibrios sí, sí. en las cuentas del Estado. Sí, sí. Y al generar estos desequilibrios, hace que la economía argentina, además de ya ser medio frágil, pase a ser más frágil todavía. No, claro, es que de algún lado
0: tienen que salir esos dólares que se demandan. Sale ahí el Banco Central con las reservas a sí. cubrir. Pero igual, bueno... ...cortemos acá porque si no... ...me parece que nos vamos a quedar sin tema para, ...para los próximos
1: podcasts... ...sí, sí, obvio... ...obvio que antes que antes que ir cortando... ...primero, nada... ...gracias por, por llegar hasta acá... Uf, ...sí, mira cuánto tiempo vamos... ...gracias, más. ...sí, vamos unos buenos minutos... Eh, ...pero bueno, otra vez, ¿no? ...creo que es un tema más que sensible... ...y, y queríamos encararlo con, con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Eh, ...creo que era parte de nuestras charlas... Eh, ...antes de, de ir produciendo esto... Que está bueno creo que el mensaje final dejar que el dólar es un termómetro de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Muchas veces es un reflejo si querés hasta de la confianza que hay sobre nuestra economía. Y no una confianza solo presente sí. sino muchas veces juzgada por eventos anteriores pero también confianza a futuro, ¿no? Entonces creo que, que por más de que se lleve el 80% de las tapas de todos los diarios eh, también está bueno recalcar que Gran parte de todos los argentinos y las argentinas que se levantan todas las mañanas para ir a laburar y ponerle el pecho a su vida, muchas veces no tienen ni idea qué pasa con esta cotización ah. y no implica que el dólar se vaya a las nubes o caiga y que la Argentina deje de existir, ¿no? no
0: claro, es como, es como dijimos en el primer capítulo, me parece, que pase lo que pase, literalmente pase lo que pase, seguimos y vamos a seguir
1: siendo argentinos. Sí, sí, por eso también creo que, que le gracias de, de ambos... Sí. Es para, para todos nosotros que, que nos levantamos eh, y que al margen de qué tan fatalistas sean los medios o demás, seguimos poniéndole el pecho y tratando de que todos los días no solo nosotros seamos mejores personas, sino también las que nos rodean y por eso toda la Argentina. Exactamente. Responsabilidad, y compromiso para adelante,
0: ¿Te parece si cerramos acá y nos vemos la próxima con balance emocional? Y a mí este me encantó. Dale, vamos con este. ¿no? buscarnos en Instagram, encontrarnos como arroba economía de la perrilla, Seguinos para enterarte de los nuevos podcasts y compartirnos los temas que te gustaría que charlemos acá.